0: Buonasera, allora, faremo, parleremo, cercheremo di raccontare una storia del gioco in televisione, concentrandoci soprattutto sul gioco più emozionante di tutti, che è il gioco a quiz, e contemporaneamente cercheremo anche di identificare gli effetti deformanti che la televisione ha sul gioco, eh, e ne parleremo nel corso di quest'ora insieme. Um, io sono nato, in, oltre a fare l'autore televisivo di quasi esclusivamente di giochi, sono anche nato in una famiglia di, di giochisti, perché mio padre, insomma, oltre che essere un personaggio televisivo, è stato autore di giochi a sua volta, di una trasmissione molto famosa per ragazzi negli anni 60 che si chiamava Chissà Chi Lo Sa, e poi del Diro d'Orlando. eh, che sono state due delle più famose trasmissioni di giochi per ragazzi Eh, il fatto che il gioco sia per ragazzi o per adulti poi in realtà non cambia molto anzi il gioco nasce ovviamente per ragazzi e e io che ho avuto a che fare col gioco da sempre mi sono spesso chiesto, ne ho anche parlato altre volte eh, il motivo per cui in francese, inglese e in tedesco si usa la stessa parola per indicare il gioco Autore di giochi a sua volta, di una trasmissione molto famosa per ragazzi negli anni Sessanta che si chiamava Chissà Chi Lo Sa, e poi del Diro d'Orlando. Eh, che sono state due delle più famose trasmissioni di giochi per ragazzi Eh, il fatto che il gioco sia per ragazzi o per adulti poi in realtà non cambia molto anzi il gioco nasce ovviamente per ragazzi e e io che ho avuto a che fare col gioco da sempre mi sono spesso chiesto, ne ho anche parlato altre volte eh, il motivo per cui in francese, inglese e in tedesco si usa la stessa parola per indicare il gioco e la recitare il, il, il giocare, recitare e suonare. In francese, inglese e tedesco si usa jouet to play e spielen per tre attività che nella nostra lingua invece sono separate, appunto che sono quella di suonare, di recitare e di giocare. Allora, sul gioco e sull'identità tra gioco e recita è abbastanza facile immaginare che possa essere, io ero il principe, tu eri la principessa e quindi dall'interpretazione, dall'impersonazione, dalla finta, facciamo finta che nasce Quest'identità ma sul sul suonare è già più complicato immaginarlo e in realtà io mi sono dato una risposta che non so se poi è quella buona però eh, da autore di giochi e quindi da chi eh, ha il piacere di eh, vedere di di inventare un gioco oppure di scrivere una domanda e di vedere questo gioco eh, mentre viene fatto, eh, vedere il concorrente eh, cercare di rispondere esattamente alla domanda, Eh, ho pensato che c'è qualche cosa di analogo nel piacere del gioco, cioè eh, giocare sta a, a suonare un è un po' come uh, un, interpretare un, uno spartito, cioè ogni volta che si gioca si interpreta lo spartito del gioco, di, di inventare un gioco oppure di scrivere una domanda e di vedere questo gioco uh, mentre viene fatto, uh, della, vedere il concorrente. cercare di rispondere esattamente alla domanda, ho pensato che c'è qualche cosa di analogo nel piacere del gioco, cioè giocare sta a, a suonare un è un po' come uh, uh, interpretare un, uno spartito, cioè uh, ogni volta che si gioca si interpreta lo spartito del gioco che si sta giocando e, e l'autore di un gioco è come chi, chi, chi ha scritto la musica che ha il piacere di vederla suonata e si può suonare infinite volte in infiniti modi diversi e questo è un piacere molto particolare per chi eh, ama il gioco e ama proprio il meccanismo del gioco eh, anzi eh, siccome è molto importante Credo che, eh, come ha detto Rovatti, giocare... Anzi, e, e io che ho avuto a che fare col gioco da sempre, mi sono spesso chiesto, ne ho anche parlato eh, altre volte, eh, il motivo per cui in eh, francese, inglese e in tedesco si usa la stessa parola per indicare il gioco, e la recita, il, il, il giocare, recitare e suonare. Eh, in francese, inglese e tedesco si usa jouet, to play e spielen per tre attività che nella nostra lingua invece sono separate, appunto che sono quella di suonare, di recitare e di giocare allora sul gioco e sull'identità tra gioco e recita è abbastanza facile immaginare che possa essere nata dal fatto che da quando i bambini dicono giochi, facciamo, giochiamo che, che io ero il principe e tu eri la principessa e quindi da lì, dall'in, dall'interpretazione, dall'impersonazione, dalla finta facciamo finta che nasce questa identità ma sul, suo, sul suonare è già più complicato immaginarlo E in realtà io mi sono dato, interpreta lo spartito del gioco che si sta giocando e e l'autore di un gioco è come chi chi ha scritto la musica che ha il piacere di vederla suonata e si può suonare infinite volte in infiniti modi diversi e questo è un piacere molto particolare per chi eh, ama il gioco e ama proprio il meccanismo del gioco eh, anzi... eh, Siccome è molto importante, credo che, eh, come ha detto Rovatti, giocare è un'attività da incoraggiare poi in tutte le età della vita. Eh, bisog- io penso che dobbiamo giocare sempre, giocare e anche provare a, così come uno. Prova a disegnare piuttosto che a comporre o a suonare, anche magari a inventare dei giochi, perché io credo che inventare dei giochi sia una delle attività creative più divertenti e e anche eh, gratificanti che ci siano. per prova a disegnare piuttosto che a comporre o a suonare, anche magari a inventare dei giochi, perché io credo che inventare dei giochi sia una delle attività creative più mh, divertenti e, e anche eh, gratificanti che ci siano. Eh, per un autore televisivo, però, ehm, giocare la televisione è un po' una croce, una delizia, perché... Eh, È vero che ti dà la possibilità di vedere il gioco che tu hai scritto, la domanda che tu hai fatto, eh, immediatamente agita, diciamo interpretata, suonata in qualche modo. Ma è anche vero che la televisione ha finalità di spettacolo e quindi eh, noi non giochiamo per dare spettacolo, giochiamo per per divertirci, per, per godere noi stessi e quindi lo spettacolo deforma il gioco. Eh, il gioco, in tele però, eh, giocare la televisione è un po' una croce, una delizia, perché eh, è vero che ti dà la possibilità di vedere il gioco che tu hai scritto, la domanda che tu hai fatto, eh, immediatamente agita, diciamo interpretata, suonata in qualche modo, ma è anche vero che la televisione ha finalità di spettacolo e quindi ehm, noi non giochiamo per dare spettacolo, giochiamo per per divertirci, per per godere noi stessi e quindi lo spettacolo deforma il gioco. Ehm, il gioco in televisione nasce eh, negli anni tre, nel 39, insieme alla televisione. Il primo programma è, un programma, è una gara di spelling eh, nel, alla tv inglese. Nel 1940 eh, c'è il primo gioco ne, alla tv americana che si chiama Truth or Consequences, la verità o le conseguenze. Cile, la cuffia dove il concorrente si isola per dare la risposta. Questo meccanismo, come dicevo, eh, il successo di Lashara Doppia e del suo originale americano è immediato e strabiliante sia negli Stati Uniti che in Italia. Um, tanto è vero che già l'anno dopo, nel 1956, nasce un film, viene fatto un film col grande Totò, intitolato Totò, lascia ora raddoppia. Il film non è dei migliori di Totò, però c'è una scena molto interessante perché ci fa capire come questa nuova liturgia, con questi personaggi questi oggetti, avesse subito colpito l'immaginario, tanto è vero che eh, dà il destro a Totò per fare per costruirci intorno una scenetta piuttosto divertente. E allora io farei partire il primo filmato con, eh, tratto da Lascia ora doppia di Camillo Mastro 5. Questo è il
1: microfono. No, questa è la candela.
0: E, e, I concorrenti devono fare una penitenza e il divertimento sta nel vedere i eh, concorrenti fare questa penitenza. Nessuno risponde mai esattamente alle domande che vengono fatte. Il primo quiz nasce molto più tardi, nel 1955, negli Stati Uniti, e vedremo perché proprio nel 1955. Pochi mesi dopo nasce anche in Italia eh, lo stesso quiz, che viene importato da una dirigenza RAI particolarmente scattante. Immediatamente eh, apprendono che è nato questo gioco che si chiama eh, The 64.000 uh, Dollar Question, la domanda da 64.000 dollari, e lo portano in Italia ehm, con la mediazione di un'origine di un, di, un gio, di un gioco francese che si chiama Kit eh, Udouble e in italiano diventa Lascia o Raddoppia. È eh, la domanda da 64 mila dollari con il titolo del francese primo filmato, con, eh, tratto da Lascia o Raddoppia di Camillo Mastro 5. Questo
1: è il microfono. No, questa è la candela. Lo so che è una candela. In questo momento funge da microfono. Hai visto quello lì che c'era da fare così? Chi? Ah. Si funge, è una finzione. Ah, funge? Allora, adesso vado in cabina. Sì, signor. Eh? Questa è la cabina. Ma no, questo è l'armadio. Lo so, lo so, che è un armadio, lo so. Ma l'armadio funge da cabina come la candela funge da microfono. Funge Hai capito? Fu fungono tutte e due. Fu, fungono, non fungono, fungono. Terrone. Oh, Tu hai visto come fa... Buongiorno? Buongiorno. No, dico, hai visto come fa buongiorno? Buongiorno. Buongiorno? Buongiorno. Ma che fai, ma che capisci? Eppure da portare appresso con me, no? Come fa il signor? Buongiorno! Ah, buongiorno signore. Buongiorno. buongiorno signor. Oh, oh, oh. Mi spaccare la destra da destra mi spaccare. Ah va? Allora. Si sente? Pronto, signor Duca, mi sente? Ah, vuoi parlare o allora. no? Sto dicendo mi sente. Chi non sente? Pronto, mi sente? Non si sente niente in questa
0: hai ragione. Scusi. L'attività di fare una domanda e avere una risposta invece non era mai stato fatto eh, era stato fatto in radio eh, quindi aveva lo conoscevamo si conosceva per sentito ma non per visto allora eh, nel 55 per la prima volta bisogna mettere in scena un gioco dove qualcuno fa delle domande e un concorrente risponde e non c'erano precedenti allora nasce vedremo perché nasce proprio in questo modo una liturgia molto precisa eh, che ha immediatamente delle figure che non cambieranno più Eh, il presentatore che in America si chiama eh, maestro di cerimonie perché deve essere in realtà semplicemente un maestro di cerimonie scomparire un po' eh, davanti al gioco che viene viene giocato al gioco domanda e risposta La valletta, una figura femminile che assiste il conduttore, naturalmente il concorrente, il presentatore, che in America si chiama maestro di cerimonie, perché deve essere in realtà semplicemente un maestro di cerimonie, scomparire un po' davanti al gioco che viene viene giocato, al gioco domanda e risposta. Uh, la valletta, una figura femminile che assiste il conduttore, naturalmente il concorrente, il premio, il premio in palio, uh, la cabina, un luogo dove il concorrente si deve ritirare per dare, una per dare una risposta particolarmente difficile, la cuffia dove il concorrente si isola per dare la risposta. Questo meccanismo, come dicevo, il successo di Raddoppia e del suo originale americano è immediato e strabiliante sia negli Stati Uniti che in Italia. Ehm, tanto è vero che già l'anno dopo, nel 1956, nasce un film viene che si concentra per la domanda difficile. Cioè, tutto questo era una cosa completamente nuova, per il pubblico, anche per il pubblico americano e, e, e immediatamente eh, ha un successo strepitoso L, eh, come sappiamo tutti noi conosciamo storie di come l'Italia eh, la, la televisione notate che nel 1955 in Italia era nata da un anno in America da 15 eh, e, e l'Italia si ferma il successo del, di Lascio Raddoppia è immediato e, um, si assiste a uh, fenomeni uh, assolutamente mai neanche immaginabili prima uh, per un gioco di una semplicità estrema, perché uh, va detto che il meccanismo di lascio raddoppia è il meccanismo del quiz allo stato puro e più semplice possibile. E cioè, domanda, uh, il concorrente parte da una piccolissima cifra, um, uh, a ogni risposta esatta, il quiz ha lo stato puro e più semplice possibile. E cioè, domanda, eh, il concorrente parte da una piccolissima cifra, ehm, eh, a ogni risposta esatta raddoppia la vincita. Alla prima risposta sbagliata perde tutto e se ne va. Quindi molto semplice e anche molto spietato. Non ci sono salvataggi, eh, addirittura le prime otto domande sono obbligatorie cioè il concorrente non può scegliere se lasciare o raddoppiare deve rispondere a tutte e otto le domande finite le prime otto domande può cominciare arrivato alla ragguardevole per l'epoca cifra di 320.000 lire può cominciare a decidere se lasciare o raddoppiare notate che tutta la parabola di un concorrente di lascio o raddoppia si svolge in 5 settimane. Quindi la prima settimana 8 domande. Seconda settimana si raddoppia, 6.000 abbonati alla televisione. Nell'epoca di Lascio raddoppia vengono fatte 308.000 richieste di partecipare, quindi 5 abbonati su 6 chiedono di poter partecipare al gioco, è quasi un plebiscito. Naturalmente, come si sa, la gente si riunisce nelle case, i pochi che hanno un televisore eh, ospitano valanghe di amici e parenti, viene dato un impulso enorme alla vendita degli apparecchi televisivi che all'epoca costavano ancora cari, un televisore costava il triplo di un frigorifero, e addirittura il giovedì sera, sera in cui va in onda eh, Lascio Raddoppia, l'Italia si ferma, ehm, i bar si riempiono e addirittura i cinema smettono la eh, programmazione per fare vedere Lascio Raddoppia e eh, qui vi vorrei fare vedere una foto che secondo me spiega molto di più perché si fa presto a dire il cinema si ferma guardate cosa succedeva cioè quiz show, si chiama telequiz, che è una cosa più casereccia e all'italiana il quiz dura di più perché naturalmente è c'è più varietà e dà più spazio ai personaggi che sono l'altra, una delle tante novità di questo nuovo modo di giocare. E cioè la prima volta che la gente comune diventa di colpo protagonista. Cioè nello spazio di queste cinque settimane uno sconosciuto diventa famosissimo e eh, con una popolarità eh, che non si era mai immaginata prima. Ecco, tra l'altro, allora... Fenomeni come eh, l'Italia che si ferma, eh, all'epoca, e, e, pensate, esistevano 300, c'erano in tutto 366.000 abbonati alla televisione. Nell'epoca di Lascio Raddoppia vengono fatte 308.000 richieste di partecipare, quindi 5 abbonati su Piare. Notate che tutta la parabola di un concorrente di Lascio Raddoppia si svolge in 5 settimane. Quindi la prima settimana 8 domande, seconda settimana se raddoppia la domanda, dopodiché se ne va, terza settimana altro raddoppio, quarta settimana eh, altro raddoppio, ultima settimana se raddoppia massima cifra per la cifra di 5 milioni e 120 mila lire che per l'epoca era veramente una cifra enorme se pensate che se perde gli viene data come premio di consolazione una 600 che in America era una Cadillac fra l'altro la versione italiana del quiz show si chiama Telequiz che è una cosa più casereccia e all'italiana il quiz dura di più perché naturalmente c'è più varietà Secondi?
1: guardi le voglio dare il minuto intero, in modo che lei possa considerare con attenzione posso buttare Beh, non c'è nulla di male tentare, tentare non nuoce lei mi dovrebbe dire il nome di quest'opera allora Verdi ha mai usato il controfagotto e se sì, mi sa dire qual è il nome di quest'opera? Forza, signor Degoli, per 2.560.000 lire lei è ancora in tempo a darmi una risposta. Signor Degoli, forza, mancano 5 secondi. Fast stuff. No, signor Degoli, è il Don Carlos, mi spiace.
0: Dunque, non so se qualcuno ha fatto caso che Mike, in realtà... Dà un grosso aiuto al concorrente perché la domanda era fatta di due parti: era Verdi ha o non ha composto opere col controfagotto? E se sì, quale opera? In realtà, dopo 15 secondi lui dice mi, dia, mi dica il nome di quest'opera. Era fatta di due parti: era Verdi ha o non ha composto opere col controfagotto? E se sì, quale opera? In realtà, dopo 15 secondi, lui dice mi, dia, mi dica il nome di quest'opera. Eh, ovviamente Degoli capisce che la risposta è sì, e tira a indovinare e sbaglia opera. Questo, eh, questa domanda, che era una domanda molto difficile. Era molto difficile, ma insomma era anche una domanda eh, a cui si poteva rispondere dopo tutto, Beh, lui si presentava sull'opera lirica ehm, sul, su, quindi sui melodrammi perciò eh, si supponeva che dovesse conoscere anche tutto delle opere di Verdi Se è curioso, se andate a vedere per esempio su Wikipedia alla voce controfagotto è, è, proprio, è, è indicato, il, fa, il, il controfagotto è usato molto di rado ed è eh, detto che è usato per esempio in Mammerlois di Raven e anche in particolare nel Don Carlos di Verdi quindi insomma non era una domanda così impossibile di fatto l'Italia qui vi vorrei fare vedere una foto che secondo me spiega molto di più perché si fa presto a dire il cinema si ferma guardate cosa succedeva cioè, questa è un, una sala cinematografica dove viene, eh, in televis- la televisione trasmette eh, Lascio Raddoppia. Immaginate cosa vedevano dalle ultime file. Cioè, era una cosa di... Proprio di, di una, una mania collettiva eh, incredibile... Um, che addirittura Non solo i cinema, tra l'altro, si fermavano i teatri, cioè le commedie venivano interrotte, il, finiva il primo atto, partiva Lascio Raddoppia, se lo vedevano tutto durava un'ora e poi cominciava il secondo atto. Addirittura le opere, le opere liriche venivano interrotte per vedere Lascio Raddoppia. Un grande impulso del successo di Lascio Raddoppia lo dà il primo la prima contestazione, il primo scandalo che avviene proprio l'anno Macbeth in una delle versioni del Macbeth. Allora, quindi questo farebbe sì che la domanda sia mal formulata. In realtà, anzi, sarebbe stato un ulteriore aiuto perché se lui avesse tirato a indovinare Macbeth avrebbe risposto esattamente. Quindi semmai era un motivo in più per dare la domanda buona. In realtà eh, è qui. Riprendo un po' il discorso di come lo spettacolo deformi la televisione. Che cosa succede qui? Eh, Il gioco a quiz, nella sua forma più pura, è la ripetizione dello spettacolo dei gladiatori, cioè eh, il gladiatore contro il leone per dare spettacolo, per, per fare divertire le masse. Allora, come negli spettacoli dei gladiatori, le masse possono la massa e l'imperatore possono decretare che il gladiatore sia salvato. Il caso di Degoli è un caso esemplare, perché per una domanda che insomma, era molto difficile, ma eh, il gioco non prevedeva limiti, eh, lui viene graziato. La Commissione mi ha preparato un'altra domanda. Se è facile io la rifiuto per una questione di dignità, se è difficile la rifiuto perché siamo in comunicazione con Napoli e là nessuno è fesso. Se poi la domanda è così così la rifiuto perché intendo restare, come disse il signor Mike l'ultima volta, l'uomo del controfagotto per tutta la vita. E quindi Degoli si sottrae all'arena e esce di scena. Eh, però naturalmente eh, ormai la raddoppia è famosissima, ehm, eh, nascono molti altri personaggi, diventano famosi grazie a la raddoppia, alcuni, John Cage, per esempio il, gran, il musicista in musica contemporanea, va a partecipare, non, per, non, eh, non si presenta sulla musica ma sui funghi, e vince anche, eh, e poi, eh, Nascono anche, si affermano i casi umani, esplodono i casi umani. Eh, Maria Zocchi, concorrente, è arrivata a 640.000, si ferma perché dice che ha la madre degente e quei soldi le servono per pagare un'infermiera e non mettere la madre a casa casa di cura. E quindi la cosa commuove tutta l'Italia, re Farouk paga... eh, Insomma, eh, diventa anche la, la, la televisione eh, del, del, del dolore, del, dei casi umani, del, del, mh, diventa un po' anche caramba, no? caramba che sorpresa. Eh, due personaggi, due grandi campioni, che sono Gianluigi Maianini e Paola Bolognini, si daranno qualche anno dopo, complice il successo di Lascio doppia alla politica, ma non avranno molto successo all'inverso di quello che succederà invece con la generazione degli anni Ottanta eh, che parteciperà ai programmi, ai giochi, eh, ai giochi televisivi eh, fac- facendo un passare nel modello originale. Il gioco si chiama Jeopardy, cioè rischio in realtà. Tanto è vero che il gioco in origine doveva chiamarsi repentaglio, poi pensano bene di dargli un titolo un pochino più, più pop e lo chiamano rischiatutto. Il rischiatutto sarà il grandissimo successo, supera eh, nella memoria collettiva del paese, supera anche la raddoppia, eh, Complice una straordinario meccanismo di gioco, è veramente il più bel meccanismo di gioco mai fatto eh, per un quiz in televisione. Lo abbiamo rivisto recentemente, rifatto da Fabio Fazio. Eh, e naturalmente il gioco è cambiato molto in questi decenni, però se ne vede ancora la grande bellezza. Eh, anche il rischio a tutto, come Lascio Raddoppia, è una fabbrica di personaggi, ancora di più. Um, la signora Longa, il fabbricatore, li abbiamo ancora visti a distanza di 40 anni e ce li ricordiamo ancora tutti. Il più famoso e quello che colpisce ancora una volta legato alla musica classica è Massimo Inardi. E anche qui, a proposito del, del discorso, del, del, dell'interazione buffa e, e bizzarra tra spettacolo e quiz, Massimo Inardi, ehm, che si presenta sulla musica classica, eh, è il più grande campione di rischiatutto vince un numero enorme di puntate a un certo punto lui essendo come dichiara lui stesso un eh, esperto di parapsicologia eh, il gioco non prevedeva limiti eh, lui viene graziato viene graziato eh, si ripresenta quindi per rifare la domanda e eh, lui che cosa fa? pronuncia questo discorso dice Tutta l'Italia, naturalmente, come potete immaginare, col fiato sospeso. Non ho intenzione di fare di questo palcoscenico la mia Waterloo, almeno per adesso. Io non entrerò in cabina questa sera. Dovete capirmi, amici, in quella cabina si può entrare solo se si è vittoriosi. Non sono un eroe, sono un uomo mediocre come tanti. Forse un eroe della mediocrità. Per questo mi avete portato così in alto. La Commissione mi ha preparato un'altra domanda. Se è facile, io la rifiuto per una questione di dignità. Se è difficile, la rifiuto perché siamo in comunicazione con Napoli e là Nessuno è feso alla musica classica. È Massimo Inardi. E anche qui, a proposito del, del discorso del, del, dell'interazione buffa e, e bizzarra tra spettacolo e quiz, Massimo Inardi, ehm, che si presenta sulla musica classica, eh, è il più grande campione di tutto, vince un numero enorme di puntate. A un certo punto, lui, essendo, come dichiara lui stesso, un eh, esperto di parapsicologia, questa cosa dà, eh, a sua volta, la stura a una serie di polemiche, perché dicono che Inardi legga le risposte nella mente di Mike Buongiorno. Eh, che cosa succede? E qui dove lo spettacolo ogni tanto veramente esce dal seminato pensano bene di mettere di allestire una puntata in cui Mike non avrà le risposte avrà solo le domande adesso lo vedremo fra poco Eh, dalla stura una serie di polemiche perché dicono che Inardi legga le risposte nella mente di Mike Buongiorno e eh, Che cosa succede? E' qui dove lo spettacolo <ride> ogni tanto veramente esce dal seminato. Pensano bene di mettere, di allestire una puntata in cui Mike non avrà le risposte, avrà solo le domande. Adesso lo vedremo fra poco. Um, avrà solo le domande. Quindi perché dice così Mike eh, non può... Minadi non può leggere la risposta nella, nella mente di Mike. Le domande vengono affidate alla valletta Sabina Ciuffini. A proposito, piccola digressione, la valletta. Allora, noi ci siamo tutti abituati alla presenza di una valletta nei quiz, però in realtà pensiamo, ma perché deve esserci una valletta? Allora, se volete i miei cinque centesimi di antropologia se, per poter sposare La principessa, che nel caso di di Edipo eh, poi sarà anche sua madre, ma questa è un'altra faccenda. Eh, La Valletta, secondo me, è la presenza della Valletta, è un po' il ritorno simbolico di questo premio e così come la perdita. Eh, eh, rappresenta naturalmente la, la morte, cioè la perdita dei soldi così crudele perché pensate che cos'è perdere 5 milioni negli anni 50 è equivale alla morte e, e quindi mh, è il più forte, e, e anche per questo secondo me il successo è così immediato, è così travolgente, perché, e non, attenzione, eh, non solo per una questione di soldi, cioè in, non basta un grande premio a fare un grande successo, mm, in realtà nel rischio a tutto, che era un bellissimo gioco, molto spesso non è che si vincesse molto, però eh, era proprio il meccanismo basso, è così immediato, è così travolgente, perché, e non, attenzione, eh, non solo per una questione di soldi, cioè in, non basta un grande premio a fare un grande successo, mm, in realtà nel rischia tutto, che era un bellissimo gioco, molto spesso non è che si vincesse molto, però eh, era proprio il meccanismo base, ed è interessante che rischia tutto sia una variazione di lascio raddoppia non, non sia un nuovo gioco in realtà il gioco è sempre quello cioè tanto è vero che nella eh, eh, domanda finale di tutto, si ripropone ancora lascio raddoppia cioè o rispondi esattamente e raddoppi quello che hai oppure sbagli e torni a zero vinci solo un premio di consolazione torniamo ai nardi e vediamo e anche qui state molto attenti a quello che succede perché Um, le domande sono, vengono date a Sabina Ciuffini che sta in, un, in fondo. Da 50 per mila 50. lire che.
1: Un altro rischio! Non è possibile, non è possibile! <ride> allora, dottore, quanto giochiamo? 500 per... 50.0 lire per il dottor Rinardi. Allora, attenzione, guardi bene questa fotografia. È la pianta di una celebre costruzione romana. Come si chiama questo edificio e qual è il console che lo fece costruire, il cui nome è riportato sul frontone? Allora, come si chiama questo edificio e come si chiama, qual è il console che lo fece costruire? Dicendovi del frontone me l'ha fatto venire in mente, è il Pantheon di Roma e Menenio Agrippa. Esatto! Risposta esatta! Bravo dottor Rinaldi, più 500
0: allora, avete visto Sabina con la paletta. Qualcuno ha notato qualcosa di strano nella risposta di Nardi, per caso? Ecco appunto, cioè, Nardi dà la risposta sbagliata perché dice Menenio Agrippa. In realtà. La risposta esatta è Marco Vipsanio Agrippi, girerò la mia trasmittente e leggerò la mente di Sabina. Però questo, allora, allora dicono che però, siccome INADI aveva più rapporti con Mike ed è più facile leggere la mente di qualcuno che si conosce meglio. Allora, vediamo che cosa succede e in particolare vedrete che all'inizio viene chiamato un giornalista per certificare, pensate poveri giornalisti, certificare che Mike veramente non aveva le risposte.
1: Abbiamo bisogno di un uh, testimone, Sandrodini del tempo, ecco, guardi, vede, qui ci sono le dieci domande che abbiamo preparato per il dottore, non ci sono le risposte, quindi lei può controllare e potrà testimoniare presso i suoi colleghi che non abbiamo scritto le risposte, ecco, bene, va bene, d'accordo? Per essere pignolo. Per essere pignolo si è messo anche gli occhiali, è peggio di me, Sandrodini. Arte antica da 50. Arte antica da 50, per 50.000 lire che... Un altro rischio non è possibile, non è possibile. <ride> allora dottore quanto giochiamo? 500 500.000 500. lire per il dottor Inardi allora attenzione guardi bene questa fotografia è la
0: pianta di una che, siccome il quiz non aveva modelli eh, in televisione appunto era una cosa nuova in qualche modo si impone il modello mitico e qual è, quali sono i precedenti eh, di un quiz di una domanda naturalmente sono Edipo e Uh, la Turandot, uh, che noi conosciamo dalla versione di Gozzi, ma insomma che è, 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 il modello è una, una fiaba antica. Um, in entrambi i casi il pretendente uh, rischia la morte per poter sposare uh, la principessa che nel caso di di Edipo eh, poi sarà anche sua madre, ma questa è un'altra faccenda. Eh, La valletta, secondo me, la presenza della valletta è un po' il ritorno simbolico di questo premio. E così come la perdita Rappresenta naturalmente la la morte, cioè la perdita dei soldi così crudele perché pensate che cos'è perdere 5 milioni, sono modellati sul rischio a tutto, che hanno sempre grande successo, però non sono più mitici, non si forma più, non non si ripete più il grande mito. Eh, Negli anni 90 il quiz eh, declina, Mike eh, Buongiorno riprova nel 97, a eh, tornare con un grande quiz che si chiama Telemania, ed è un fiasco. Il quiz va malissimo, eh, chiude ancora prima di, eh, della sua fine naturale. Sembrerebbe spacciato per sempre il quiz, se non che succede una cosa. Dagli, eh, Dall'Inghilterra, eh, la, tre signori eh, hanno un'idea geniale e Contemporaneamente semplicissima. Cioè riprendono il meccanismo di lascio raddoppia, che è sempre quello, che torna sempre, e fanno una modifica fondamentale, e cioè tolgono il tempo. E fanno una modifica fondamentale, e cioè tolgono il tempo. Lascio raddoppia senza. Il minuto di risposta è nato chi vuole essere milionario che sarà il terzo e ultimo grande quiz eh, e che a sua volta genererà molti tentativi di imitazione, money drop, ancora caduta libera, eh, Jerry, questa volta non è presentato da Mike Bongiorno, ma da Gerry Scotti. Eh, altra grande modifica, e ne parleremo fra poco, non c'è più la risposta singola, non è più chi ha scoperto l'America, Cristoforo Colombo, ma ci sono quattro risposte, tra le quali il concorrente deve decidersi per quella buona, però non ha più l'assillo del tempo, può prendersi tutto il tempo che vuole. L'unica cosa che deve fare, quando ha deciso che la risposta è quella, dice il fatidico la accendiamo. Questo cambia completamente, tiene, una proprio presa a caso da chi vuole essere milionario, e anche qui state molto attenti per vedere come cambia molto il meccanismo della domanda e della risposta.
2: Chi avrebbe potuto scrivere una lettera con la frase Ho finito di danzare, mi hanno arrestata? Ah ah, Lucrezia Barrege, Mata Ari, Anita Garibaldi, Grazia Deletta. Così, eh, a esclusione,
0: non, non conosco
2: neanche Grazia Deledda, del, re, del resto mi vergogno tantissimo, però penso che, che sia lei. Chi? Grazia Deledda. Che ballava, era una ballerina no, grazie Deledda. No, è De ah, no, no, scrittrice. Che... Ballerina sarda grazie Deledda. Oh, sì. Si esibiva le canne al vento lì a Santa Teresa di Gallura. Ha scritto le canne al vento ah. Grazia Deledda. Eh. No, quindi no. Con i suoi mammutones. Oh. Delle cose che hai detto, sì. chi meritava di essere... Arrestata, cambiamo cambiamola, la, la domanda. Quindi, allora aspetta. Sì, allora... Parlava, era una ballerina, no, grazie a no. Dell'Edda. Ah, no, è una scrittrice. Lì, allora. Ballerina sarda, grazie a Dell'Edda. Si esibiva le canne al vento lì a Santa Teresa di Gallura. Ha scritto: Le canne al vento, ah, grazie a l'edda. No, quindi no. Con i suoi mamutones, delle cose che hai detto, sì. chi meritava di essere arrestata? Cambiamo la, la domanda. Quindi, allora, aspetta, se, sì. allora, se Lucrezia Borgia... Poi non è stato, ma non è mai stata arrestata? Lo so, non l'ho letto eh. il giornale, hanno arrestato Lucrezia Borgia. Grazia De Ledda scriveva, Anita Garibaldi, non c'entrava niente, Matari, Matari. Eh. Accendiamo?
1: Rifacendo i calcoli, <ride> <non> posso, sì.
0: <ride> eh, avete visto come è, è cambiato tutto, cioè qui il conduttore che prima era il maestro di cerimonie che doveva scomparire, qui addirittura porta eh, proprio smaccatamente il concorrente dalla risposta sbagliata alla risposta esatta. Perché evidentemente... Mi facendo i calcoli, forse sì. sì. <ride> eh, avete visto come è, è cambiato tutto? Cioè qui il conduttore, che prima era il maestro di cerimonie che doveva scomparire, qui addirittura porta... Uh, proprio smaccatamente il concorrente dalla risposta sbagliata alla risposta esatta perché evidentemente appunto fa spettacolo quindi funziona di più ma proprio gli su- praticamente gli suggerisce cioè eh, cambia proprio con il- la fine del tempo perché se ci fosse stato il tempo non avrebbe fatto in tempo ma avendo tutto il tempo che vuole lo fa ragionare e se vuole, se vuole ma se non vuole, ovviamente lo lascia sbagliare, lo porta dove vuole. Quindi non più maestro di cerimonie, eh, cerimonie ma deus ex machina. Eh, il conduttore fa, decide, può decidere nei casi estremi, chi vince e chi perde. Altra novità, la domanda diventa sexy, cioè non è più... Eh, ci sono quattro risposte tra le quali il concorrente deve decidersi per quella buona, però non ha più l- l'assilo del tempo, può prendersi tutto il tempo che vuole. L'unica cosa che deve fare quando ha deciso che la risposta è quella, dice il fatidico la accendiamo. Questo cambia completamente, tiene una grandissima tensione, il gioco ha un successo enorme nel mondo, è il primo caso di format. Mondiale, Il gioco viene presentato in più di cento paesi, ha successo dovunque, Da luogo non al, film, al filmino eh, così ma a un film che vince molti Oscar che è The Millionaire che ce lo fa, ci fa vedere il gioco in India. Eh, adesso vi faccio vedere una domanda eh, di una proprio presa a caso da chi vuole essere milionario e anche qui state molto attenti per vedere come cambia il gioco molto il meccanismo della domanda e della risposta
2: chi avrebbe potuto scrivere una lettera con la frase ho finito di danzare
0: che vuole lo fa ragionare e se vuole se vuole ma se non vuole ovviamente lo lascia sbagliare lo porta dove vuole quindi non più maestro di cerimonie eh, cerimonie ma deus ex machina Eh, il conduttore fa decide può decidere nei casi estremi, chi vince e chi perde altra novità la domanda diventa sexy cioè non è più eh, qual, chi di questi quattro era una ballerina ma diventa narrativa, chi avrebbe potuto scrivere in una lettera ho finito di danzare e mi hanno arrestata. cioè la domanda non è più la asettica domanda che ci fa concentrare ma crea così un elemento di, diversi, di diversione in più il meccanismo delle quattro risposte. Allora è stato detto che sono diventate quattro risposte perché eh, sicuramente perché eh, la gente eh, non si diverte più a vedere uno che risponde a materie posta. Eh, Poi è stato detto anche che perché il livello medio dell'istruzione è sceso. In realtà però Questo è vero fino a un certo punto, perché pensate, vi faccio un esempio molto semplice, se io vi chiedo eh, in quale dramma Shakespeare racconta l'infelice vicenda dei due amanti di Verona, e voi mi rispondete? Perfetto, però se io vi chiedo, Shakespeare ha scritto Romeo e Giulietta o Giulietta e Romeo? Una cosa che voi credevate di sapere è Di colpo vi sembra meno sicura. Nell'originale si chiama Romeo and Juliet o si chiama Juliet and Romeo? Qualcuno dice la seconda. Eh, E poi poi, eh, cavallerescamente prima la donna e poi l'uomo. No, in realtà si chiama Romeo and Juliet però cioè, vedete come una cosa che è facile se chiesta perché è un'altra. Cioè la domanda non è più la asettica domanda che ci fa concentrare, ma crea così un elemento di, diversi- di diversione. In più l'ha il meccanismo delle quattro risposte. Allora è stato detto che sono diventate quattro risposte perché eh, sicuramente perché La gente eh, non si diverte più a vedere uno che risponde a materie, a a domande di cui non saprebbe la risposta, ma vuole giocare e sicuramente la multiple choice aiuta anche a casa a provare a dare la risposta. Eh, Poi è stato detto anche che perché il livello medio dell'istruzione è sceso. In realtà però, questo è vero fino a un certo punto, perché pensate, vi faccio un esempio molto semplice, se io vi chiedo eh, in quale dramma Shakespeare racconta l'infelice vicenda dei due amanti di Verona, e voi mi rispondete? Perfetto. Però se io vi chiedo i concorrenti, adesso io chiedo di far partire eh, subito lo spezzone di Tele Mike, quindi non... Eh, del, quello del cruciverba ma il, il, il secondo dove noi vediamo Mike Buongiorno quindi come dire il, eh, il signor Quiz che smaschera una concorrente e vediamo come e vediamo come lo in fa.
1: quale anno fu lanciato il primo radiomessaggio di soccorso signorina posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento mi scusi, eh, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche libretto, qualche, qualche cosa. Cos'è che ha nascosto lì, per favore? Non niente, no, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda. Ma signorina, ma non si rende conto? Ci sono circa 7-8 milioni di persone che la vedono in questo momento. Io sto leggendo una domanda e lei era qui che armeggiava guardando sotto con i foglietti.
0: E appunto, magari va dal giusto allo sbagliato o dallo sbagliato al giusto. Eh, il che, eh, tra l'altro, eh, mi, fa, eh, mi dà il destro di farvi riflettere su un'altra cosa. Che comunque, dopo il rischiatutto tutto, è finita l'epoca dei concorrenti famosi. Uh, adesso vi faccio un quiz io. Chi alzi la mano, chi ha sentito parlare di Giuliana Longari, della signora Longari, chi invece sa ha sentito parlare di Michela De Paoli, due persone tre persone ecco Michela De Paoli è la persona che ha vinto di più nella storia del del quiz italiano ha vinto il fatidico milione di euro sì come? sì no certo Eh, sì in realtà a pari merito l'hanno vinto in tre a pari merito io ho detto una per dirne una comunque eh, sì e poi anche Francesca Cinelli assolutamente però sì svenimento quindi proprio il sogno di ogni autore televisivo E quindi ovviamente, e questo tra l'altro è interessante eh, riguardo a quello che dicevo del fatto che oggi nell'epoca di internet le cose più memorabili legate al quiz sono proprio le, ehm, le, le, le le volte in cui tutto va storto cioè appunto la truffa oppure eh, che che è una delle eh, degli ispezioni più visti su YouTube perché questa scena è naturalmente poi notate anche come Mike si produce in alcuni dei suoi cavalli di battaglia tipo una laureata no? (ride) perché invece chi ha la quinta elementare è giusto che cerchi di sottrarti il portafoglio, ma la laureata no ma in particolare Mike dice, non è mai successo nella storia della televisione, e lì dice una cosa proprio non vera, perché, e qua facciamo un grande passo indietro, perché in realtà la storia del... si chiama Romeo and Juliet, o si chiama Juliet and Romeo? Qualcuno dice la seconda, eh, e poi, le, e poi dico, eh, cavallerescamente prima la donna e poi l'uomo. No, in realtà si chiama Romeo and Juliet però cioè, vedete come una cosa che è facile se chiesta, perché uno gli viene di dire Romeo e Giulietta, nel momento in cui ci fai pensare, diventa quindi in realtà anche la questione della, della risposta multipla non è così pacifica in realtà proprio cambia il modo di rispondere in realtà eh, il fatto che nasca insieme a un altro eh, programma che rivoluziona la storia della televisione cioè il Grande Fratello mi fa pensare che Eh, Chi vuole essere milionario è il reality show della della mente che cerca di dare la risposta esatta. Perché noi, per la prima volta, vediamo in diretta il ragionamento del concorrente, cosa che non si era mai vista. E quindi, in qualche... Dico, milione di euro... Sì, come? Sì, no, certo. Eh, Sì, in realtà a pari merito. L'hanno vinto in tre a pari merito. Io ho detto una per dirne una. Comunque... Eh, sì, e poi anche Francesca Cinelli, assolutamente. Però siccome, siccome nel milionario si vince un milione, quello è. No. Anzi, tra l'altro, prima si vinceva un miliardo, poi quando arriva l'euro raddoppia ulteriormente si vince un milione di euro. Ora, è curioso che tre conoscano questo nome. La Longari ha vinto 13 milioni con tutto quello che noi abbiamo conosciuto, Giuliana Longari, lei in tutto ha vinto 13 milioni. Quindi, questo per provare che non è detto che sia il premio proprio l'elemento che rende mitico un personaggio. Eh, In realtà è qualcos'altro. Nel caso di chi vuole essere milionario... Il personaggio è il meccanismo. È veramente questo meccanismo perfetto eh, e notate come anche è stato costruito proprio l'elemento che rende mitico un personaggio. Eh, In realtà è qualcos'altro. Nel caso di chi vuole essere milionario il personaggio è il meccanismo. È veramente questo meccanismo perfetto eh, e notate come anche è stato costruito nella, eh, con una musica particolare, con delle luci particolari. Io sono fermamente convinto che parte della, del, del mito eh, intorno a Lascia ora doppia, e a rischia tutto è dato dal bianco e nero, perché il bianco e nero dà un'emozione, dà una concentrazione e da una tensione che il colore non ha, e giustamente, astutissimamente, gli astutissimi autori di chi vuole essere milionario scelgono, optano per un blu, per un blu uniforme che. Eh, Aumenta la tensione al massimo così come aumenta al massimo la tensione il fatto che la risposta arriva dopo anni. Eh, eh, intorno a lascia o raddoppia eh, e a rischia tutto è dato dal bianco e nero, perché il bianco e nero dà un'emozione, dà una concentrazione e dà una tensione che il colore non ha, e giustamente, astutissimamente, gli astutissimi autori di chi vuole essere milionario scelgono, optano per un blu, un blu uniforme che eh, aumenta la tensione al massimo, così come aumenta al massimo la tensione il fatto che la risposta arriva dopo anni. Adesso parliamo eh, sempre della serie delle deformazioni dello spettacolo, ovviamente la tentazione di barare è forte Eh, e eh, però allora, naturalmente, provano a barare i concorrenti. Adesso io chiedo di far partire eh, subito lo spezzone di Telemike, quindi non. Eh, quella del, quello del Signorina, ma non
1: si rende conto ci sono circa 7-8 milioni di persone che la vedono in questo momento io sto leggendo una domanda e lei era qui che armeggiava guardando sotto con i foglietti e poi se li nasconde nel seno, ma è possibile signorina una laureata, una persona come lei io mi meraviglio. Io non so che cosa fare. Cosa facciamo, signori?
0: Ma è che secondo
1: noi il campione è il signor Carosi, perché non si può andare avanti così. Non si può certamente no. fare. Mi spiace, signorina, lei è squalificata. Signori, riconfermiamo Carosi. Non è mai successo nella storia del club un fatto simile. Allora, il signor Carosi raddoppiato e quindi eh, lei aveva un raddoppio pari a quanto? 98 milioni. A 98 milioni. Con i 122 della scorsa settimana, signori, qui abbiamo purtroppo... volete portare, per favore, volete prendere la signorina e portarla fuori? Perché adesso non so se facciamo adesso, delle sceneggiate oppure... Vabbè, lasciamo perdere, ok?
0: Allora, vedete il grado di indignazione massimo. perché invece chi ha la quinta elementare è giusto che cerchi di sottrarti il portafoglio ma la laureata no ma in particolare Mike dice non è mai successo nella storia della televisione e lì dice una cosa proprio non vera perché e qua facciamo un grande passo indietro perché in realtà la storia del quiz nasce con una clamorosa truffa una truffa dove a truffare non sono i concorrenti ma è la produzione cioè appunto è è l'imperatore io la chiamo la produzione cioè la televisione che è fatta appunto del regista, degli autori e ehm, negli Stati Uniti, non in Italia Mike ne parla anche nel suo libro dice grazie a Dio in Italia non è mai successo ehm, eh, in realtà eh, eh, se pensate il, eh, mentre noi in, in Italia diciamo telequiz in America si dice quiz show e eh, molti di voi avranno visto il film che rievoca la, di questo, rievoca la storia di questo grandissimo scandalo che ha coinvolto tutti i giochi a quiz perché non c'era solo uh, uh, The 64 Uh, thousand uh, dollar question ma c'era anche il quiz uh, di cui mh, parla il film che si chiamava 21 e che tra l'altro Mike buongiorno, doveva fare subito dopo il successo di Lascio Raddoppia, doveva chiamarsi 20 più 1 se non che Lo scandalo ha delle dimensioni così colossali che perfino in Italia si decide di non fare più 20 più 1, ma di fare invece campanile sera, quindi completamente spostarsi in tutt'altra direzione sulla gara eh, tra eh, nord e sud. Eh, il film racconta questa storia vera, dicevo, quiz show, perché i eh, produttori del eh, programma cosa facevano? Semplicemente truccavano, non davano le risposte solo a un concorrente, ma le davano a tutti e due. Proprio. E quindi nel 1955 cominciano tutti a fare giochi a quiz con grandi premi. Eh, che cosa succede? Il fatto che non sia un eh, gioco d'azzardo, viene inteso dai produttori americani in senso molto lato cioè appunto è uno show e quindi è uno show, l'importante è fare ascolto allora eh, quando lo scandalo esplode tre anni dopo per per questo Charles Van Doren che fu eh, favorito molto eh, fu fatto vincere per 12 o 13 puntate ehm, quando esplode lo scandalo, vengono tutti trascinati in tribunale, in realtà ehm, insomma, è, è la fine di, un, di un'epoca di innocenza, perché i quiz il, il pubblico li prendeva per buoni, invece non lo erano. La dichiarazione del produttore, che era quello che manipolava tutti questi quiz, fu la seguente, e con questa frase chiudo, uh, quest- insomma, diciamo, fare una pressione, Eh, In nome dello spettacolo sul gioco puro. Adesso a me piacerebbe, eh, sto per chiudere, avevamo ancora un pezzo, una sequenza però non facciamo più in tempo. Volevo farvi, volevo leggervi, ma non la trovo più, comunque ve la riassumo. Ecco, no, l'ho trovata. Allora, dopo eh, lo scandalo di di 21, che fu, tra l'altro, la eh, fine... Allora, vi vi ho detto all'inizio, vedremo perché nel 55, perché è nato il quiz proprio nel 55, per un motivo molto semplice, perché alla fine del 54 la Corte Suprema Americana si pronuncia dicendo che il quiz, il gioco a premi eh, non è un gioco d'azzardo e quindi si può far vedere in televisione e quindi nel 55 cominciano tutti a fare giochi a quiz con grandi premi. Eh, Che cosa succede? Il fatto che non sia un eh, gioco d'azzardo correnti scarsi. Eh, oppure ehm, al vincitore simpatico che vuoi far vincere, fai delle domande più facili, mentre a quelli che vuoi far cadere fai delle domande più difficili. E poi ci sono sistemi invece già più verso, come dire, un po' più in bilico. Per esempio, hai un concorrente che vuoi eh, favorire, allora nel provino gli fai come viene fatto ormai ai concorrenti vengono fatti provini molto lunghi gli fai molte domande gli fai molte domande e che cosa succede? lui ti dice, gli chiedi quali sono le sue passioni, che libri ha letto eccetera, dopodiché un mese dopo sapendo già che libri ha letto, che film ha visto eccetera poi fagli la domanda eh, sapendo già più o meno quali sono i campi in cui lui è ferrato e quelli in cui lo è meno. Quindi in realtà vedete com'è possibile, ehm, insomma, diciamo, Tito. E lui candidamente disse, lo sponsor ci guadagna, il network ci guadagna, i concorrenti vedono più soldi di quanti non ne vedrebbero forse in tutta la loro vita e il pubblico si diverte. A chi si fa danno? E con questa domanda vi lascio. Grazie. film ci racconta la storia e vi faccio vedere, ho anche montato eh, una scena del film e poi subito dopo eh, una scena della eh, stessa sequenza vera e vedrete è identica e John Turturro è identico al vero concorrente Herbert Stemple che eh, fu pagato per perdere. Vediamo.
1: Ora, l'ultima categoria è il cinema. Noi ti chiederemo quale film ha vinto il premio Oscar come miglior film del 55. Tu non lo sai e rispondi che è Fronte del Porto. Oh no, 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 no non, non farmi questo, no. Marti, ho visto Marti tre volte, il miglior film è apparso due anni fa e io non lo conosco. Qualcuno col tuo intelletto è una domanda così semplice, non vedi il dramma della cosa? Via l'aria. Togli l'aria, Tommy. What motion picture won the Academy Award for 1955? I don't remember, I don't remember. I don't remember. You really want to take a guess at it? If not, I'll have to call Um, it wrong, Herb. On the waterfront? No, I'm sorry, the answer is Marty. Marty.
0: Ecco, come avete visto, il povero Beth Stample fu costretto a fingere di non sapere il titolo di un film che amava moltissimo, perché comunque era quiz show. E io a questo punto vorrei concludere... eh, Intanto vorrei prima dire velocemente altri modi di barare legali che può avere la produzione e questo da autore penso che sia abbastanza interessante. Per esempio, molto semplicemente, quando hai un vincitore simpatico e lo vuoi far vincere, gli metti contro dei concorrenti scarsi. Oppure ehm, al vincitore simpatico che vuoi far vincere fai delle domande più facili, mentre a quelli che vuoi far cadere fai delle domande più difficili. E poi ci sono.